1: Rimango, Giuliano, come, come vuoi fare? Dimmi te che, devo, che devo fare.
2: Rimani, rimani, mi fai la spalla.
1: Va bene. E, ogni tanto. yes ma sta. Però appunto, dammi tu, eh, io, mi, io mi taccio perché se no... Gente non ne, ne vo- possiamo più. più di Casolino. Eh, esatto, esatto, casolino, fai il Però va bene, dai. Che allora, hai detto il, che ha detto, il, t'addia? Casolino, fai... Ah, lascia perdere, lascia perdere, Taddia, non ti preoccupare. Eh. Non dice cose intelligenti. No, vabbè, questo... Eh. È ovvio. Va bene, allora oh, non essere violento. Va bene, allora andiamo avanti, eh, Giuliano, è tutto tuo, grazie.
2: Ok, vedete la slide? Sì,
1: sì, sì vediamo bene. Sì, okay.
2: Perfetto, allora buongiorno a tutti, mi dispiace non poter essere lì di persona, eh, speriamo di recuperare il prossimo anno. Oggi avevo preparato un, un viaggio nelle mappe del cielo, da, dall'antichità al, al futuro. È un viaggio lungo, impossibile da fare con completezza, ovviamente. Quindi ho selezionato cose che, a parer mio, sono divertenti e interessanti. La storia dell'astronomia nasce essenzialmente quando nasce l'umanità. L'uomo ha sempre studiato il cielo, ha sempre cercato di dare un senso a quello che vedeva e ha sempre cercato di rappresentarlo, quindi di creare mappe del cielo. Vediamo una prima possibile mappa del cielo, di una parte del cielo almeno, è su un, una zanna di mammut, 32.000 anni fa, civiltà aurignaciana, quindi che avevano appena scansato Neanderthal. Quello che vede raffigurato è un uomo che in realtà sembra essere una rappresentazione della costellazione di Orione. Se prendete la costellazione di, Or- di Orione, medde, eh, fate muovere le stelle a come erano 32.000 anni fa, perché come vedremo più avanti, le stelle si muovono, si spostano di continuo, anche se molto lentamente ottenete proprio le stesse proporzioni dell'uomo in figura nel, nell'avorio. E quindi sembrava un tentativo di rappresentare la costellazione d'Orione. Non mi stupirebbe più di tanto sapere che persino prima anche Neanderthal hanno fatto rappresentazioni del cielo, anche se non ci sono arrivate. Facciamo un salto di qualche migliaio di anni e vedete questa incisione in una caverna, rappresenta un toro e ci sono dei puntini sopra, i puntini sono stati identificati come le, eh, l'ammasso aperto delle Pleiadi, del quale eh, parleremo tra un pochino. Un ammasso aperto è un insieme di stelle che sono gravitazionalmente legate. È un ammasso di stelle giovani, stelle nate più o meno tutte contemporaneamente, a distanza di qualche milione di anni, e, e quindi al contrario delle costellazioni sono stelle che sono fisicamente vicine. E vedete come l'incisione nella nella caverna torna con la disposizione astronomica dei due oggetti, il toro e le pleiadi. Chiaramente questa è una supposizione, non possiamo essere certi che eh, chi ha fatto il disegno volesse davvero rappresentare le pleiadi, ma la coincidenza è quantomeno curiosa. Se fosse confermata, questo ci direbbe che già 20.000 anni fa in quelle stelle lì vedevano un toro, il che sarebbe davvero incredibile. Fateci caso, le preghe di disegnate sulla pietra sono 6, ricordatevi il numero. Facciamo un altro salto, andiamo a circa al 2000 avanti Cristo, un disco di metallo che rappresenta il sole e la luna e alcune stelle che sembrano disposte a caso. In realtà non sono disposte a caso, ma andremo nelle speculazioni, non vi voglio annoiare troppo. Tuttavia, ci sono alcune stelle vicine, e queste, secondo la maggior parte degli, delle, di chi ha studiato, delle persone che hanno studiato, gli esperti che hanno studiato questo disco, sono di nuovo le Pleiadi. Sono sette questa volta. Facciamo un altro salto, siamo circa al 1000 avanti Cristo, Babilonia, ci sono queste stelle di pietra, dove notiamo di nuovo un gruppo di sette stelle, lo vedete? Di nuovo le Pleiadi. E anche qui, se andiamo a ingrandire, ci sono di nuovo sette stelle identificate come le Pleiadi. Esiste anche un mito degli aborigeni australiani che parla di sette sorelle che di nuovo sono state identificate con le pleiadi, quindi anche eh, in Australia all'antichità si osservavano le pleiadi e si parlava di sette oggetti. E infine, passando un po' più avanti nel tempo, siamo dopo Cristo, qui circa VI secolo, questo disco cinese rappresenta le 28 case del cielo cinese, che era la divisione del cielo dell'antica Cina, basata probabilmente sul ciclo lunare, anche qui compaiono le di probabilmente, sono di nuovo sette, le vedete sia nel disco, ma le vedete anche qui a destra, nel ritaglino, dove le ho, le ho prelevato da altre mappe cinesi. Di nuovo sette stelle. Perché insisto sul sette? Perché in realtà se avete mai guardato le plegati di notte a occhio nudo, io vi sfido a vederne sette. Ne vedete cinque, quattro, cinque. Se, ne, se siete così bravi da vederne di più, allora non ne vedete sette, ne vedete nove, 10. In realtà, realmente le player è costituito da un ammasso di qualche migliaio di stelle, sono molte di più. Ma occhio nudo, ne vedi se no 4 5. E lo diceva già Ovidio. Ovidio nei fasti, dice, descrive le player a un certo punto e dice, si dice se sette, ma io ne vedo 6. qua. Che cos'è successo? È scomparsa una stella? Non c'è mai stata? Ci sono tante ipotesi. Il, il 7, anzitutto, è un numero molto simbolico. Quindi può darsi che alcune culture abbiano forzato il numero a 7 perché da un punto di vista eh, culturale, religioso, simbolico, gli interessava di più. Però qui parliamo di, una, di, di, di società molto diverse, molto distanti nel tempo. E persino l'incisione della Pietra ne rappresentava 6, se erano dei periodi. Quindi è scomparsa almeno una stella, sembrerebbe. Che cosa è successo non lo sappiamo. Potrebbe essere esplosa una stella, una supernova? Sì, può darsi, perché è vero che sono tutte stelle molto giovani, ma sono anche stelle molto grandi, molto blu. Le stelle molto grandi vivono poco ed esplodono effettivamente come supernova la morte. Tuttavia non vediamo il residuo, una supernova lascia un residuo, lascia una nebulosa e non si osserva. Lascia anche dei, può lasciare anche un buco nero una serie di neutroni che si può rilevare e non è stata osservata neanche quella si parla allora di variabilità a lungo periodo, forse una delle, delle stelle ancora presenti ha un ciclo di variabilità millenario però, perché altrimenti l'avremmo osservato, sono secoli che le Pleiade hanno queste configurazioni ed è curioso esiste un mito della Pleiade scomparsa, effettivamente della Pleiade rapita nella mitologia greca esistono molti miti del genere però è un evento che non è mai stato tracciato chiaramente, non è mai stato, non esiste una cronaca dettagliata. E questo è curioso perché chi di voi, nella fantascienza ci sono tanti casi di stelle che spariscono e fanno danno. Uno dei più recenti è questa bellissima notà di Orville, il quinto episodio della seconda stagione. Avete visto tutti Orville? Io mi auguro di sì. Guardate gli Orville, non guardate i Discovery per favore. E, e in questa splendida puntata eh, un'intera, un'intera cultura, a causa della scomparsa di una stella, giudica maledetti tutte le persone nate sotto il segno zodiacale di quella costellazione e li condanna a una vita misera. E loro per risolvere la situazione riaccendono per finta la stella, dopodiché scappano via di corsa prima che se ne accorgano, perché altrimenti sono dolori. E abbiamo fatto già un piccolo viaggio ora torniamo indietro, torniamo a quello che è la nascita dell'astronomia meglio documentata, meglio, meglio narrata che ci è rimasta andiamo a, eh, intorno al 1000 a.C., in Babilonia scrivono il Mulapin è il primo trattato astronomico di una certa competenza che ci è arrivato, che vedete è scritto su quella tavoletta e più o meno coeve sono rappresentazioni del cielo circolari come questi due frammenti che vedete qua che messi insieme facevano dei dischi. Che cosa ci dicono sia i dischi che la tavoletta? Vi ho messo un estratto sopra, si usano essenzialmente come calendari. Ti dice eh, il primo giorno di questo mese, di sanno, eh, diventa visibile questa, questa stella, questa costellazione. Ci sono anche The Stars, vedete, The Stars sono di nuovo le Pleiadi, sono molto importanti e molto usate. Che significa diventa visibile? Eh, per capirlo devo parlarvi del concetto di levata iliaca che è un concetto che chi dovrà di voi estrofilo certamente lo conosce ma che l'uomo comune ormai non conosce più mentre nell'antichità chiunque lo conosceva se parlo troppo in fretta se non si capisce fermatemi eh. e, e avete, avrete sicuramente fatto caso che ci sono delle stelle che si vedono tutto l'anno e delle stelle che si vedono solo in alcune stagioni questo è dovuto ovviamente al movimento della terra intorno al sole in quello che osservavamo gli antichi è che c'erano delle stelle che piano piano durante la notte scendevano e poi a un certo punto non si vedevano più di notte. E dopo un momento in cui la stella non si vedeva più, ricominciava a comparire poco prima dell'alba, la vedevano bassa. Questa era la levata eliega della stella, cioè il momento in cui la stella risorgeva dopo essere scomparsa per giorni, mesi, a seconda della stella. Avevano un'importanza culturale levata eliega spaventose segnavano il tempo, le levate leghe di alcune stelle venivano usate ad esempio per sapere quando andavano seminati i campi o quando andava, raccol- andava fatto il raccolto. La levata lega delle pleiade ad esempio nel- in Mesopotamia indicava il periodo delle alluvioni e la levata lega delle pleiade, cioè il momento in cui le pleiade scompaiono e non si vedono per 40 giorni e poi tornano, era il periodo delle alluvioni. Questo numero 40 è rimasto anche nella nostra religione. Il diluvio universale dura 40 giorni per questo motivo. Facciamo la Quaresima che dura 40 giorni per lo stesso motivo. È tutto legato al, al, al percorso che fanno le preghiere in cielo, in particolare le levatelie. E un... Ma è quella che divide il cielo in 12 parti utilizzando le 12 costellazioni zodiacali che essenzialmente vanno a segnare il tempo vedendo quando il sole passa nelle varie costellazioni, perché ovviamente quando c'è il sole noi non vediamo le stelle dietro, però è relativamente facile, accendendo in modo immaginario le stelle dietro, capire il sole davanti a quale costellazione sta passando in quel momento dell'anno. E questo segnava il tempo per gli antichi, era il calendario più usato. Questo che vedete qui è un antico calendario costituito nel Museo della Civiltà Romana, vedete che c'erano i pioli dove mettere il momento preciso, i mesi erano segnati dai segni zodiacali, i giorni sono 30 perché l'arco di 360 gradi, il cerchio veniva diviso in 12 porzioni di 30 gradi l'uno, e quindi un grado per ogni giorno, per questo il mese tipico è di 30 giorni. E poi sopra abbiamo i pianeti, da sinistra a destra, Saturno, Sole, i pianeti dell'antichità ovviamente, Saturno, Sole... Luna, Marte, Mercurio, Giove, Venere. Ossia sabato, domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. D- domenica non per niente, nei paesi anglosassoni ancora si chiama Sunday, il giorno del sole. E chi di voi leggeva Topolino negli anni 90? Probabilmente ha, ha avuto un, una campanella che si accendeva guardando questa forma qui e anche queste altre forme circolari. Non potete non ricordarvi. Una delle più belle storie, dopo in appare il mio, la ricerca della pedra zodiacale, dove i nostri eh, topi e paperi insieme congiunti dovranno raccogliere questi frammenti di pedra zodiacale. Non per niente. Il dottor eh, Pitagoricus, credo che si chiamasse, diceva che è di origine assiro babilonese, perché è da lì che viene tutto. Le costellazioni vengono canonizzate in un contesto assiro babilonese e poi congelate per sempre dalla, dai, dalla Grecia, dagli astronomi greci. Facciamo un altro salto, andiamo alle soglie siamo circa nel 50 a.C., questo piacerà molto agli amanti di Stargate. È lo zodiaco di Dendera, conservato nel Museo del Louvre, un basso rilievo egizio, ed è anche questa una mappa completa del cielo. È databile perché è stato relativamente facile riconoscere le costellazioni e i pianeti e sono rappresentate due eclissi, un'eclissi di sole e un'eclissi di luna e ricostruendo la posizione dei pianeti e delle costellazioni durante le crisi si è capito l'anno. Le due eclissi fotografate in questo bassorilievo sono del 25 settembre del 52 a.C. e il 7 marzo del 51 a.C. E si sono anche capite le varie costellazioni come sono state raffigurate, per cui già abbiamo una mappa completa del cielo del 50 a.C. In realtà ne abbiamo anche una più vecchia. In una copia però più tarda, che è la Dante Farnese. Non so se qualcuno di voi l'ha mai vista al Museo Archeologico Nazionale di Napoli: la Dante Farnese, recuperata, se non sbaglio, dai termini di Caracalla. È una copia romana di un originale greco più antico e rappresenta tutto il cielo: sono rappresentate tutte le costellazioni. E quello che si è capito, tra un po' vi spiegherò come, è che il cielo rappresentato qui è quello eh, descritto da Ipparco nel secondo secolo a.C., il parco è il, probabilmente il più grande astronomo dell'antichità che eh, creò un catalogo completo di stelle, erano circa un migliaio, e mettendo insieme osservazioni anche babilonesi, in particolare le osservazioni sulle elevate elie di cui ho parlato prima, mettendo insieme tutta questa osservazione si accorse di una cosa: si accorse che la posizione relativa di sole e costellazioni durante l'anno, ad esempio la posizione degli equinozi, gli equinozi è quando il, il Sole eh, si potente in tanti modi. Detto in breve, è quando il Sole sorge esattamente a est e tramonta esattamente a ovest. In realtà la definizione più corretta è quando il Sole nel punto l'intercetta dal piano equatoriale, cioè il piano che si ottiene allargando la, il piano dell'equatore, e il piano dell'eclittica, che è il piano in cui si muove apparentemente il Sole, in realtà è il piano in cui orbita la Terra intorno al Sole. Questi equinozzi si spostavano nel tempo, per questo parla di precessione degli equinozi. Cosa va capito oh, il Parco? va capito in particolare che l'asse di rotazione della Terra si muove come fa una trottola che sta rallentando essenzialmente. Quindi la nostra posizione, eh, il nostro punto di vista cambia nel tempo. È un modo molto lento per fare un giro completo, ci vogliono 25.000 anni, però questo causa uno spostamento delle posizioni relative di, eh, di Terra, Sole e eh, costellazioni. Appunto quello che vediamo è che gli si vanno indietro in particolare l'equinozio di primavera, ad esempio, era uh, quando il sole era nell'ariete, adesso già ai tempi di Parco stava uscendo nell'ariete, a nostro tempo uh, il, l'equinozio avvenne quando il sole è nella costellazione dei pesci, appunto è tornato indietro, questa è precessione degli equinozi. Opere di Parco non ci sono arrivate, ci sono arrivate indirettamente perché citate da altri autori, però osservando bene l'Atlante Farnese e andando a ricavare a ricostruire tutte le costellazioni, a ricavare la loro posizione rispetto ai meridiani paralleli tracciati, è stato possibile datare la la mappa utilizzata per fare questa questa scultura e la datazione dice che l'anno in cui è stato stato fotografato il cielo per fare la scultura è all'incirca il 125 a.C., più o meno 55 anni, che torna benissimo con il parco. Quindi in realtà ci è arrivato il catalogo di parco ed è in quella scultura lì. Perciò l'insegnamento che dovete trarre è, eh, se tenete al vostro lavoro, alla vostra tesi di dottorato, di laurea, quello che è, scrivetelo nel marmo perché così resta, altrimenti verrà perduto. In realtà il catalogo di Park, come vi dicevo, ci è arrivato anche indirettamente. C'era indirettamente in quest'altra mappa stellare, apparentemente più deludente perché sotto forma di tabella, in realtà vi devo deludere, per lo più le mappe stellari sono sotto forma di tabella perché è il metodo di è più efficiente di contenere informazioni piuttosto che una rappresentazione bidimensionale. Può mettere molte più dimensioni in una tabella. Questa è una tabella che viene dall'Almagesto di Tolomeo. Tolomeo è un astronomo di Alessandria d'Egitto, siamo nel secondo secolo d.C., questa volta, e, e Tolomeo fe- fece un'opera massodontica. l'Almagesto essenzialmente rappresenta la Bibbia dell'astronomia dell'antichità. Lui condensò tutte le informazioni che poteva reperire, principalmente da parco, ma anche da altri astronomi della Cacciallinnistica, da, uh, da astronomi babilonesi, egiziani. Scelse quelle che secondo lui erano le teorie esatte, le condensò e fece questa enorme Bibbia, Armagesto, Un testo molto complesso, pieno di matematica, pieno di calcoli rigorosi. Tutto ciò che Tolomeo dice lo ricava con dei calcoli, a volte la rotonda in modo grossolano, però è tutto molto rigoroso. Tanto è complesso che è rimasta famosa la frase di Alfonso X di Castiglia, eh, un re spagnolo del XIII secolo, che venne parafrasato da Adam Rice durante un discorso a Nobel, eh, ma essenzialmente lui disse se il signor Onnipotente mi avesse consultato prima di dare tutto questo baraccone gli avrei detto magari fallo più semplice, perché è dannatamente complicato questo cosmo come si muove. Questa copia qui, questa tabella di stelle viene da una copia dell'armagesto che tra l'altro è costruita in biblioteca, come vedete anche dal logo sotto, dove lavoro io. E potete andare sul link che c'è sotto e sfogliarvela tutta quanta, tutto quanto accessibile pubblicamente. È in greco, dovete sapere un po' il greco. Ed è una copia del dono secolo d.C. una delle copie più antiche che ci è arrivata, anzi la più antica insieme a un'altra copia che è a Parigi, fatta a Costantinopoli. Tolomeo, tra le altre cose che fa, congela la lista di stelle d'antichità e congela definitivamente le 48 costellazioni canoniche, indicando ogni stella a quale costellazione appartiene, e da lì in poi tutto rimase congelato. Il modello di universo di Ptolomeo è molto complesso, non ve lo posso spiegare tutto, anche perché mette insieme anche nozioni della, di fisica aristotelica, essenzialmente... L'universo di Tolomeo è fatto così, ci sono i quattro alimenti aristotelici e poi sono gli elementi, c'è cioè la quinta essenza, l'etere di cui è fatto tutto il resto, il mondo sovralunare e quindi ci sono i pianeti, eh, nell'ordine che vi ho detto anche prima, eh, cioè, no, non ve l'ho detto, scusate, c'è cioè Luna, um, c'è cioè, eh, Mercurio, Venere, Sole, Marte, Giove, Saturno e poi la sfera delle stelle fisse. Tolomeo, raccogliendo dati e misure fatte da altri astronomi prima di lui, in realtà, ci dà anche delle dimensioni di questo cielo. Senza dirvi tutte, vi dico che la, che la dimensione complessiva, ossia la distanza tra la Terra e le stelle fisse, è pari, secondo Tolomeo, a 20.000 raggi terrestri. Se fate i conti, sono, ecco lì, 127 milioni e mezzo di chilometri, ossia meno della distanza vera Terra-Sole, che è 150 milioni grosso modo. Era quindi un universo estremamente piccolo ma estremamente complesso perché utilizzando il punto di vista sbagliato, tra virgolette, ossia quello con la Terra che sta immobile, è costretta a far fare dei giri complessi ai pianeti per far tornare tutti i movimenti. Un modello quindi complesso ma che aveva l'incredibile pregio di funzionare. Ancora oggi, se prendete l'Almagesto, correggete per la precessione degli equinozi, vi può ottenere delle previsioni su dove si trovano i pianeti e funziona. Lui vi dirà dove si trova il pianeta il testo funziona ancora oggi, ebbe un successo spaventoso, e un successo ancora più spaventoso lebbe una specie di riassunto che lui fece, chiamato le tavoli manuali, prese le, eh, le nozioni più importanti del Magesto, le inserì in un libello molto più snello, senza tutta la teoria dietro, per la teoria diceva andate a leggere l'Almagesto, e forniva una serie di tabelle e diagrammi che permettevano di prevedere la posizione di Sole, Luna, e i pianeti e le stelle durante l'anno e funzionava benissimo. Quindi il pregio di Tolomeo è che ha condensato tutto e ce l'ha trasmesso. Ebbe talmente tanto successo, fu copiato talmente tante volte che noi abbiamo copie complete dell'ammagesto delle tavole manuali, in, in, in più lingue. Il, il torto che fece Tolomeo alla storia dell'astronomia e della scienza è che scelse lui quelle teorie che secondo lui erano esatte Cancellando o denigrando tutte le altre, di alcune teorie noi sappiamo l'esistenza solo perché Tommelo denigra nel suo testo e, e quindi tutte queste, tutti i testi che, che mostrano le altre teorie non furono più copiati, non erano più utili, l'armachesto funzionava bene, era quello giusto, Copiamo solo quello, il resto buttiamo tutto. E questo ha fatto sparire tante cose. Sa- abbiamo faticosamente ricostruito, ad esempio, vi dico solo questo che c'erano i filoni di ricerca nella Grecia ellenistica di persone che seguivano la teoria di Aristarco di Sama, la teoria elocentrica. Era stato anche elaborato il modello elocentrico, non sappiamo a che grado di complessità, perché non ci è arrivato nulla. Però era un mondo molto meno compatto, omogeneo, di quanto può sembrare leggendo il suo Romeo. Andiamo avanti. In particolare, nel, nelle tavole manuali, ci sono soprattutto tabelle, ma anche diagrammi. Ve ne voglio fare vedere uno perché ci sono particolarmente affezionato e trovo che sia molto bello. Questo è il diagramma delle ampiezze ortive o delle orti vampitude. Sembra molto complicato, in realtà dice una cosa molto semplice. Ti aiuta a predire dove sorge e dove tramonta il sole nei vari periodi dell'anno. Tra un po' vedremo come funziona, ve lo faccio proprio utilizzare. Intanto, come tutte le tavole manuali ha avuto un successo spaventoso, vi faccio vedere un po' di esemplari dello stesso diagramma fatti dall'VIII al XVI secolo in, in tutte le lingue. Abbiamo in, in siriaco, in greco, in latino, in ebraico, in arabo, cioè di tutto. Quindi è un successo spaventoso questo diagramma. Come funziona? Qui vedete una traduzione in inglese. Allora, ci sono sette cerchi concentrici. All'esterno ci sono rappresentati i segni zodiacali, però non nell'ordine canonico, vedete? Alcune alcune linee sono associate a due segni, altre a un segno solo. Tra un po' vedremo perché. In realtà è spiegato molto bene l'uso del diagramma nell'Almagesto, perché è presente anche lì. Le sette linee concentriche, i sette cerchi, rappresentano sette latitudini terrestri. Vedete che sono anche scritte. Sette latitudini che Tolomeo prese come eh, secondo lui ehm, contenenti buona parte del mondo civilizzato dell'epoca. In realtà, poi Tolomeo dà tutti gli strumenti per fare lo stesso conto, anche sopra e sotto a eh, queste latitudini, e funzionano. Però te le riassume in questo diagramma solo per quel range lì: alle sette latitudini, per ogni segno zodiacale si associa un numero. Come vedete, quel numero ti va a dire dove sorge e dove tramonta il sole la distanza in particolare in gradi dall'est e dall'ovest il punto in cui sorge tramonta il sole non so se avete mai provato a fare l'esperimento fatto in queste foto che vedete sulla sinistra a fotografare il sole all'alba o al tramonto sempre dalla stessa posizione se lo fate durante l'anno vedete che il sole compie un moto compie un moto proprio dovuto all'orbita al rotare della terra intorno al sole in particolare, il sole sorge esattamente a est e tramonta esattamente a ovest a marzo o a settembre, i due equinozi, altrimenti sorge sempre un po' distanziato da est o da ovest. Questa, questo diagramma contiene i numeri che indicano saputa la latitudine, ti dicono dove, dove sorge il sole. Per cui, ad esempio, usiamo un attimo insieme, a marzo il sole sorge all'equinozio, quindi non so se posso farvi vedere la freccia del mouse, no, non me la fa vedere. Ah, perché ho due schermi. Comunque, a marzo siamo alla, alla linea quella piatta, la linea orizzontale, il, sole, eh, il numero corrispondente è zero, vedete diagramma a sinistra, perché il Sole sorge esattamente a est. Poi ad aprile il Sole entra nel toro e il Sole sorge a 17 gradi, 47 primi dall'est. poi passiamo ai gemelli e così via. Facendo tutto quanto il percorso, ti dice ogni momento, ogni periodo dell'anno, dove sorge e dove tramonta il Sole. La cosa che mi ha colpito tanto di questo diagramma è che al contrario di tanti altri diagrammi e tabelle questo è direttamente utilizzabile senza dover fare nessun aggiustamento. Perché? E qui faccio la domanda a Marco. Io sono nato il 6 giugno 1980. Di che segno zodiacale sono?
1: Aspetta che sono mutato. Chi di, 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 che ne so i segni zodiacali? Dico giugno?
2: Sono nato il 6 giugno 1980.
1: Eh, che c'è? Io sono toro che aprile, che, che sarà? Ve uh... lo dico, io
2: sono gemelli. Eh. Perché sono dei gemelli io? Penseresti perché, per, per, magari, magari lo sapete tutti, eh? però perché il sole era nei gemelli quando sono nato.
1: Eh, no. no
2: manco per niente.
1: Poi un fratello.
2: Nato, il sole era nel toro, non nei gemelli. Perché si dice che io sono gemelli? Perché in realtà le, le, i, i confini temporali del passaggio del sole nelle costellazioni sono stati congelati a circa 2000 anni fa, a quando l'hanno fissato il parco, quando l'hanno fissato i babilonesi, ignorando il, il, la recessione di equinozzi che è seguita dopo. Questo mi ha colpito il diagramma. Se io ti dico sole nell'ariete, tutti noi pensiamo allo zodiaco astrologico, quindi al periodo che va dal 21 marzo al 20 aprile. Infatti l'equinozio è il 21 marzo. Ignoriamo la questione degli Equinozzi perché abbiamo mantenuto questa convenzione e questa cosa mi ha colpito tanto. Questo è quindi un, il passaggio del sole delle costellazioni è rimasto un calendario universale che è sopravvissuto al cambiamento di culture, di tradizione, al crollo di imperi ed è ancora fruibile tutto sommato perché abbiamo preservato questa conoscenza tutti quanti e questo mi ha colpito tanto e, ed è ed è divertente o, o eh, è quasi commovente vedere che un diagramma scritto nel novecento d.C., che è la copia di un diagramma fatto nel del, 200 del 120 d.C., è ancora utilizzabile oggi tu lo prendi vai alle latitudini indicate e il sole sorge esattamente là dove te lo predice il diagramma questa cosa eh, è di una bellezza sconvolgente secondo me va bene adesso facciamo un salto ancora più in avanti Volendo fare un percorso più completo e compatto, ora vi dovrei parlare di tutto ciò che succede tra il II secolo d.C. e il XV-XVI secolo d.C. Lo saltiamo a pie, pari. non perché non, e andiamo direttamente a Copernico e Tico Brahe, non perché non succeda niente, succedono tantissime cose, in particolare c'è l'astronomia araba che getta tutte le fondamenta che poi useremo nel Rinascimento per rivoluzionare l'astronomia. Lo, lo salto perché è una, è, una, è una sogna molto più complessa, prenderebbe molto tempo, però ci tengo a dirvi che sto ignorando cose importanti e cose anche molto belle, ma il tempo è quello che è, non si può fare tutto e Copernico e Tico Brai meritano di essere raccontati bene. Quindi facciamo un salto, andiamo al 1500 d.C., dove essenzialmente quello che ancora eh, regnava come modello di universo era ancora quello Tolemaico, era stato in realtà cambiato dall'astronomia araba, dall'astronomia medievale, non era esattamente lo stesso modello, però a grosso modo era, era quello lì, l'Almagesto era ancora il testo di riferimento. Tra l'altro, eh, eh, a essere onesti, in, in Occidente le, le conoscenze dell'Almagesto vennero perdute e recuperate soltanto nel XII-XIII secolo, quando arrivarono copie dell'Almagesto tradotte in latino dalla Sicilia e dalla Spagna non per niente le due zone a maggiore influenza araba, e pian piano ripartì l'astronomia eh, occidentale, ci sono le famose tavole affonsine che anche adesso vi salto. Arriviamo a Copernico. Copernico, secondo alcuni, forse utilizzando addirittura dei testi di Aristarco di Sama che non ci sono mai arrivati, ma in realtà non servivano, probabilmente fu una sua intuizione, provò a spostare il Sole al centro dell'universo e a rifare i conti. E funzionavano le cose. Funzionavano con orbite circolari però, Copernico non ebbe l'intuizione delle orbite ellittiche e tutto funzionava con composizioni di orbite circolari e nel farlo tra l'altro usa uh, teoremi matematici definiti dagli arabi, di nuovo per dire quanto hanno contato gli arabi in realtà. Elabora questo modello eliocentrico che grossomodo funzionava, ma poco dopo arriva Tico Brahe, Tico Brahe è, è il più grande astronomo eh, rinascimentale forse sicuramente dal punto di vista osservativo, fece il catalogo, è eh, eh, canto del cigno dell'osservazione a occhio nudo di Cobrai, non usava telescopi ancora, compilò un catalogo di mille stelle misurate con l'accuratezza dell'arco minuto. Il cielo si divide in gradi, per capire quanto è grande un arco minuto considerate che la luna è grande circa mezzo grado, luna piena. Un arco minuto è un sessantesimo di grado. Tico Brahe arrivò a questa accuratezza qui senza usare i telescopi. E a questa accuratezza qui il modello di Copernico non funzionava, prevedeva le posizioni sbagliate. Tico Brahe disse no, eh, secondo me il modello giusto è questo sulla destra. Il modello di Tico Brahe prevedeva che eh, Luna e Sole rotassero attorno alla Terra, tutti gli altri pianeti rotassero attorno al Sole. E a, intorno c'erano di nuovo le stelle fisse. Un universo che per dimensioni era simile a quello di Ptolemaico, ma cambiava la struttura, quindi. Ed era un modello rivoluzionario, perché fino a, fino, a, fino, a, fino a Tico Brahe l'universo era fatto di sfere concentrici che non si potevano mai trapassare. Invece in Tico Brahe le orbite si intercettano, le sfere, si, le sfere di cristallo si rompono. Era un modello a suo modo molto rivoluzionario. E, e Perché quindi Tico Brahe rifiutava Copernico? Per due motivi. Il primo era che il suo modello funzionava meglio. E Infatti è quello che per un po' fu più affermato. Il secondo motivo era strettamente scientifico e assolutamente non filosofico, né religioso. Tico Brahe diceva, se è la Terra che gira attorno al Sole, allora le stelle fisse io le devo vedere spostarsi durante l'anno, per l'effetto noto come parallasse. Che cos'è l'effetto di parallasse? Se la Terra si muove intorno al Sole e io guardo due stelle, una più lontana e una più vicina, durante l'anno quella più vicina deve muoversi rispetto alla più lontana. È la stessa cosa che vedete voi se osservate un oggetto vicino e uno lontano con i due occhi e chiudete uno dei due occhi alternati. Vedete l'oggetto più vicino muoversi alternando i due occhi. Tico Brahe dice, io questo movimento non lo vedo, quindi eh, secondo me i casi sono due. O la Terra non si muove oppure il cielo è enormemente più vasto di quanto abbiamo supposto. Ma questo è ridicolo, perché dovrebbe essere così vasto e così vuoto il cielo? Rifiuto questa ipotesi. Tuttavia, il modello di Copernico venne raffinato, Keplero ideò le orbite ellittiche, e con le orbite ellittiche effettivamente veniva fuori un modello molto più semplice di quello Cobrae, che funzionava anche meglio, perciò pian piano venne abbandonato il modello geocentrico e si affermò il modello geocentrico. Ma le parallassi continuavano a non vedersi, quindi non c'era più chiaro quanto era grande l'universo, l'universo si era ingrandito, non sapevamo di quanto, non sapevamo quante fossero le stelle e dove fossero. E nel frattempo era successa un'altra cosa, si cominciava a usare il telescopio e si cominciò a capire che cos'era la Via Lattea. Io finora in tutte le mappe del cielo non ho mai citato la Via Lattea, eppure è bella evidente la Via Lattea, come la spiegavano gli antichi essenzialmente la spiegavano uh, per lo più come un fenomeno sublunare la velata non è qualcosa che sta nella quintessenza quindi nel, sopra la luna nelle sfere esterne è qualcosa che sta sotto è dovuto ad attrito qualcosa che ha lasciato una scia forse una cometa secondo altri erano stelle oscurate della terra e questo è effettivamente era vicino come, come interpretazione sciolse ogni dubbio Galileo che, che osservò la velata col telescopio e disse signori queste sono stelle sono tantissime stelle tutte vicine e noi appaiono in questa struttura qua. E quindi l'universo non solo si era ingrandito, era anche diventato più complicato le stelle non erano, sfer- non, erano, non erano disposte a sfera, avevano una struttura più complessa perché stavano concentrate in questa linea. Che cosa succede? Come è fatto davvero l'universo? Cominciarono a farsi varie misure, non si vedeva ancora la parallasse, quindi non si aveva idea della, tridim- della terza dimensione, era tutto ancora schiacciato su una sfera. Ma secondo Wright, siamo nel 700, noi vediamo la Via Lattea come una striscia perché il cielo effettivamente, eh, perché noi siamo immersi dentro. Noi siamo immersi dentro la stessa Via Lattea e quindi la Via Lattea è un flusso di stelle e dal nostro punto di vista il cielo diventa una striscia. Andò oltre, disse, secondo me, recuperò l'idea delle sfere concentriche che non fu mai del tutto abbandonata. Secondo me la Via Lattea è una struttura sferica quindi, noi siamo in un guscio delle, di una sfera e per quello vediamo la struttura fatta così. E Wright disse di più, facendo un'opera che però era me, me, a metà tra lo scientifico e l'esoterico, per questo fu anche un po' ignorata: Wright disse: Secondo me le nebulose, quelle nuvolette che vediamo nel cielo, sono altri gusci, altri, altri insiemi di stelle, altre galassie di Lemora in termini moderni. E aveva ragione, in buona parte, ma fu per lo più ignorata questa sua supposizione. E dopo arriviamo ad Herschel Herschel continua a osservare il cielo non è d'accordo con Wright elabora un suo modello di, 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 di galassia si pa- comincia a parlare di, me- di molte milioni di stelle qui le stelle non sono mille non sono migliaia, queste sono milioni sono proprio tante elabora questa forma della galassia e comincia a somigliare alla vera forma della galassia come la conosciamo adesso nel frattempo finalmente arriva la terza dimensione perché finalmente si vede una parallasse. Bessel riesce. Siamo nell'Ottocento: riesce a vedere una stella muoversi durante, la durante il, il, i sei mesi che, che, passa, che impiega la Terra per passare da un estremo all'altro della sua orbita. Il movimento però è estremamente piccolo, 0,3 secondi d'arco, Quindi la stella è molto lontana. Siamo a 10 anni luce di distanza. la galassia l'universo è un un posto estremamente vasto quindi un secondo d'arco è un sessantesimo di arco minuto quindi la luna è mezzo grado così recuperiamo le dimensioni un arco minuto è un sessantesimo di grado, un arco secondo è un sessantesimo di arco minuto questo è meno di un arco secondo in realtà ci ha detto un po' male, eh, eh, se fosse sviluppata la civiltà europea nell'emisfero australe invece di quello boreale, l'avremmo vista un po' prima la prima parallasse, perché in realtà nell'emisfero boreale c'è Proxima Centauri, che è un po' più vicina, 4 anni luce, però siamo comunque a 0,7-0,8 secondi d'arco, quindi una parallasse comunque molto molto piccola. Però si, cominciano a, si comincia a capire un po' meglio come è fatta la galassia, si arriva a questo modello, siamo ormai nel Novecento, siamo arrivati quasi all'epoca moderna. La galassia è un disco, è un disco piatto. E comincia a somigliare davvero alla nostra galassia. Però facciamo una piccola incursione ancora al sistema solare, perché nel frattempo si è ingrandito il sistema solare. È stato scoperto Urano, è stato ipotizzato e poi scoperto Nettuno guardando delle, eh, de, de, delle variazioni dell'orbita di Giove e Saturno che suggerivano la presenza di qualcosa più fuori e queste variazioni venivano osservate anche per Mercurio L'orbita di Mercurio non tornava per farla tornare serviva un altro pianeta in più interno, più vicino al sole che fu chiamato pianeta Vulcano e nell'ottocento partirono campagne di osservazioni tutti cercavano di osservare il Vulcano cercavano di osservare praticamente in realtà un passaggio davanti al sole di Vulcano moltissimi dissero l'ho visto l'ho visto pubblicando anche delle coordinate si facevano i conti dovrebbe ripassare in questo momento andiamo a vederlo e nessuno lo vedeva c'era sempre chi alzava la mano io l'ho visto l'ho visto è solo un po sbagliato il conto guarda riguarda ristudia vulcano non c'è purtroppo tra l'altro è da qui che probabilmente viene viene fuori il vulcano di Spock e di Star Trek vulcano non c'è La reale spiegazione è che è sbagliata la forza di gravità. Eh, Ci vuole, eh, se così vicino al Sole, la forza di gravità non è più una buona approssimazione della realtà, ci vuole la relatività. E infatti Einstein spiega spiega in modo estremamente preciso il modo di Mercurio con la teoria della relatività. E ora siamo davvero arrivati ai giorni nostri. È stato un viaggio un po' rapido, spero di non avervi stordito con dei passaggi troppo svelti. Come è fatta la galassia? Ora lo sappiamo, ne abbiamo una buona idea. La galassia ha un diametro di circa 30.000 parsec, quindi 100.000 anni luce. È costituita da più strutture, c'è cioè il disco con dei bracci, poi c'è l'alone galattico, che è essenzialmente una sfera che circonda la Via Lattea. Ci sono gli ammassi globulari che sono insieme di, da qualche centinaia di migliaia a qualche milione di stelle. e eh, Il Sole è in una posizione relativamente periferica, come vedete in questa mappa, al centro della velatia c'è il bulge, un... dove, dove la velatia un po' si gonfia, ed ha una forma di doppia, mh, di doppia barra. Questo è quello che sappiamo. E fino a pochi anni fa avevamo una misura diretta della distanza di stelle soltanto in 50 parsec intorno al Sole, grazie soprattutto al slide di Parcos. E perché di così poche? Perché appunto la parallassa è molto molto piccola. Bisogna andare a precisioni incredibili di posizione, e per farlo bisogna andare nello spazio, perché da terra l'atmosfera terrestre sporca l'immagine, la fa tremolare e impedisce di localizzare esattamente le stelle. Bisogna osservare dallo spazio. Quindi si, le altre distanze le si sapevano tramite misure indirette, che magari un'altra volta vi racconto. E poi è arrivato Gaia, e quindi ci abbiamo verso la conclusione. Gaia, il su il quale ancora collaboro, lanciato nel 2013 sta facendo la mappa più ricca e più accurata del cielo. E, e, come fa? Gaia essenzialmente ruota intorno al proprio asse, è posizionato in L2, quindi a un milione e mezzo di chilometri dalla Terra, andando nella direzione opposta rispetto alla condugente Terra Sole, direzione opposta rispetto al Sole, gira attorno al, al Sole, prende di continuo misure e usa il suo effetto di parallasse dovuto al suo modo intorno al Sole per ricavare le distanze. Quindi in particolare Gaia misura la posizione delle stelle e misura anche il moto delle stelle, perché misurando di continuo la posizione, ha l'accurrezza che vede le stelle muoversi. Questo perché in realtà tutte le stelle si muovono, le stelle fisse non sono fisse. La forma delle costellazioni cambia, però è un moto estremamente lento, quindi serve, serve o un grandissimo periodo di tempo o una grandissima precisione per vederlo. Gaia misura le coordinate delle stelle con una precisione di circa 10 micro arco secondi. Un micro arco secondi è un milionesimo di arco secondo. Provate a immaginarlo, vi ripeto, la Luna è mezzo grado, un, un arco minuto è un sessantesimo di grado, un arco secondo è un sessantesimo di arco minuto, un micro arco secondo è un milionesimo di arco secondo. Multiplicatelo per 10 e ottenete la precisione di Gaia. Per capirci, 10 micro arco è la dimensione apparente di una moneta da un euro. Se è poggiata sulla Luna e osservata da qua, questo per farvi capire la visione di Gaia. Attenzione: non che Gaia davvero guardi la Luna a quella risoluzione lì, eh, non è fatto per quello lo strumento, non può davvero guardare le monete sulla Luna, è fatto per guardare le stelle. però la visione è quella: a che punto è Gaia, è appena è uscita uh, da un annetto e mezzo, mi sembra, la EDR3 che è la early data release trail, cioè un'anteprima della data release trail vera e propria che uscirà probabilmente intorno a fine anno, e conta quasi 2 miliardi di stelle, Vede? 1 miliardo 811 milioni, eccetera, delle quali buona parte hanno un valore di distanza associato, soltanto 343, 344 milioni non hanno una misura di distanza perché Gaia non è riuscita a vederla. Chiaramente molte distanze sono talmente piccole che l'incertezza è maggiore della distanza ricavata, perciò non sono utilizzabili, però abbiamo una grandissima quantità di distanze. Misurabili, utilizzabili in particolare, se vedete sulla destra qui, vedete, vedete quella macchia uh, rosso, viola, verde, blu, quella era la, la stima di dove Gaia avrebbe misurato le distanze, e al colore è associata una certa accuratezza. Sulla sinistra vedete la stessa mappa con disegnate eh, i sistemi di, di, di Star Trek, vedete la federazione. Cardassia, Kringon, Romulani, i Borg, il Dominio, sono riusciti a leggere. Con Gaia essenzialmente guardiamo tutto quello, tutto quello che c'è vicino alla federazione, Cardassiani, Romulani e Kringon, li andiamo a studiare ogni sistema o quasi. Andiamo persino a sfiorare lo spazio Borg con le distanze di Gaia. Dove siamo adesso? Ho tirato giù io un po' di dati di Gaia, ho selezionato quelle che avessero, le stelle che hanno un'incertezza nella distanza minore del 10%, perché chiaramente ci sono tante, tante misure ancora errate, e questo è quello che è venuto fuori, l'ho messo in scala, quindi questa macchia è dove è arrivato ad oggi Gaia. Come vedete si è fatto parecchio, siamo a, 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 a quasi 30.000 anni luce coperti, ovviamente si copre meglio andando ai lati che andando sopra e sotto, questo perché ai lati c'è meno polvere, quindi si va più lontano. Questa è la galassia guardata dall'alto. E quindi con Gaia potete fare cose del genere, potete mettervi vicino al sole e guardare com'è la situazione vicino al sole, avere finalmente la terza dimensione. Possiamo in altre parole fare davvero il laboratorio astronomico di, di 7 di 9 o quello che c'era a bordo dell'Enterprise, perché possiamo avere queste mappe così accurate. Allora mi sono divertito a fare questo gioco, ho preso i dintorni del sole, 100 anni luce, e ho fatto una proiezione XY, dove XY è sul piano galattico e Z è l'altezza del piano galattico. Quindi essenzialmente sto guardando st- le distanze dal Sole, le, le stelle vicine al Sole dall'alto, ok? Il Sole è al centro è 00. Ho segnato in rosso cinque sistemi eh, ben riconoscibili perché? perché sono presenti in questa mappa del, di, di Stella a cartografi di Star Trek. Quali sono quelli che ho scelto? Ho scelto Vega e Sirio perché sono due stelle famosissime e c'erano anche nella mappa di Star Trek ho scelto Proxima Centauri perché è la più vicina ho scelto Wolf 359 perché ogni appassionato di Star Trek conosce Wolf 359 e ho scelto 40 Eridani perché è vulcano 40 Eridani è sempre stato associato a vulcano l'ha detto Roddenberry stesso quindi localizzando questi sistemi nella mappa di Star Trek eccoli qua vi faccio rivedere Posso sovrapporre le due mappe, quella di Star Trek e quella di Gaia e andare a vedere che succede se combaciano? E la risposta è sì. Vedete come le, le stelle con segnale rosso coincidono perfettamente? Sirio, Vulcano, Centauri, Vega, sono esattamente dove, dove sono anche dalla mappa di Star Trek. In realtà questo non sorprende. La mappa di Star Trek è in stella cartografia. A proposito, non so se riuscire a vedere, ecco qua, io ve lo straconsiglio, sono mappe bellissime sono basate sui dati di Parcos, quindi su dati che già erano molto buoni vicino al Sole. E adesso volevo procedere il talk in un modo, eh, ho pensato, adesso mi scelgo un po' di sistemi in cui c'è una chiara associazione Star Trek Gaia e vi faccio vedere com'è il sistema vero, com'è la sua stella, se davvero ci sono pianeti che intorno alla stella, se può ospitare vita. Poi ho pensato, beh, ma non ce la faccio, infatti sono già le 11.50, si faceva troppo tardi. Però vi voglio trasmettere un altro messaggio. Questo gioco che avrei voluto fare io, ve lo potete fare anche da soli. Perché i dati che usavo di Gaia sono tutti pubblici, non sono dati segreti e non servono particolari competenze per usarli. Se voi andate su questo sito, che ho segnato qua sopra, oppure senza che ve lo segnate, cercate Gaia Archive su Google e salta subito fuori, questo è l'archivio pubblico ufficiale dell'ESA. Voi da qui, ad esempio, se fate la query come l'ho costruita qui, para l'asse maggiore o uguale di 50, vi tirate giù le stelle vicino al sole dopodiché voi avrete le coordinate eh, galattiche L e B le coordinate galattiche indicano la posizione della stella in un piano galattico quindi dove siamo poggiati sul disco della galassia L indica la distanza dal centro della galassia e B l'altezza con L, B e distanza vi ricavate X, Y, Z è una semplice proiezione delle coordinate ho scritto anche la formuletta sopra ma ci sono tanti programmi che la fanno per voi volendo questa proiezione non è complicato Bisogna solo convertire la parallasse in parsec e questa la formula approssimata è 1 diviso parallasse. Se fate 1 diviso parallasse in arcosecondi ottenete la distanza in parsec. Moltiplicate per 3.2 grossomodo e avete la distanza in anni luce. E vi potete fare questa stessa mappa che ho fatto io. Ho pensato che se magari vi interessa se una volta possiamo fare una diretta eh, fantastica o un'altra dipcon e possiamo farla insieme una mappa del genere. Possiamo anche farne una 3D come questa. Per, 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 far, per dirvi che questi dati sono disponibili e sono facili da utilizzare. Per chi di voi si intende di MySQL o di database di qualunque tipo, dallo stesso link che vi ho dato prima, ci torno. Potete anche tirare di giù tutti i file CSV o FITS e importarvi l'intero database di quasi 2 miliardi di stelle nel vostro computer mi raccomando mettete qualche indice al database perché sennò ci passate belle giornate intanto che tira fuori qualcosa ma non è difficile si può fare è relativamente semplice ok ma è vicino alla chiusura notizia fresca fresca 21 marzo giorno tra l'altro, torna proprio bene la nasa ha, aggiunt- ha, 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 ha annunciato che siamo arrivati a 5.000 esopianeti scoperti e il numero è destinato a crescere enormemente Sta per partire la missione Plato dell'ESA, dovrebbe partire nel 2026, credo, 25, l'hanno rimandata più volte. Non ve ne posso parlare, non c'è tempo, ma se cercate Plato-ESA, Plato scoprirà centinaia di migliaia di pianeti, ci mettono la mano sul fuoco. Sta per diventare un posto sempre più affollato la nostra galassia. Insomma, abbiamo, i pianeti sappiamo dove stanno. Abbiamo le mappe per andarci, ci manca solo il motore a curvatura e siamo pronti quindi Marco o, o fisici più di base rispetto a me, costruite qualcosa e diamoci una mossa per favore. Qui è tutto pronto. Tra l'altro aggiungo una battuta, mi ha fatto un po' sorridere vedere 7 di 9 che deve farsi la mappa del, del settore dove è finita la Voyager perché non sanno dove andare. E cacchio, con, tra, tra 300 anni sarà uscito a se sempre se non finiamo tutti morti in un holocausto nucleare, ci sarà Gaia, Gaia 10, Gaia 20, che avrà mappato già tutta la galassia, se ne noto non serve fare un altro laboratorio. Vabbè, magari per oggetti particolarmente deboli sì. Chiudo con una rappresentazione artistica, attenzione, non è una rappresentazione realistica del cielo, è una rappresentazione artistica, che però trovo molto molto bella, e ci fa dice anche un altro messaggio importante. Qui è rappresentato l'intero universo noto. Vedete i pianeti, le galassie più vicine, dopodiché le galassie più lontane che sono fatte a una struttura d'albero, e infine si arriva alla superficie di Ultimo Scattering al Big Bang. Questa mappa schematica ci dice una cosa molto importante che io fino a non vi ho già detto, ma che probabilmente già sapete, guardando oggetti sempre più lontani, si guarda indietro nel tempo. Quindi la storia dell'universo la si può tracciare semplicemente ingrandendo di più. Si può arrivare fino alla superficie di Ultimo Scattering, era un momento in cui l'universo era comunque molto, molto giovane e ancora non c'erano stelle. E quindi mi piace chiudere così con una rappresentazione circolare dell'universo che è quella con cui siamo partiti, quella babilonese, romana e così via. Ci piace rappresentare il cielo in questo modo e continuiamo a farlo, e, e, poi, e continueremo a farlo finché esisterà l'umanità, probabilmente. E con questo più o meno chiuso. ho chiuso. Qualcuna domanda domande, curiosità? grazie c'è tempo essere. per
1: qualche domanda quindi se qualcuno ha domande che non sia Emilio siamo in attesa di domande aspetta, arriveranno arriveranno. eccola no, eh, no questa la dirai al microfono così ti registriamo oh?
0: Buongiorno, mi chiamo Flora e volevo chiedere al dottor Giuffrida e al dottor, se si chiama, dottor non so come si chiama, Casolino se è vera la notizia che ho sentito recentemente su vari siti che la terra è piatta. Grazie.
1: Vai Giuliano.
2: Allora, eh, la terra piatta è un mito essenzialmente dovuto all'illuminismo francese. Si sono inventati gli illuministi. Eh, ci sono indicazioni in Omero e nel Mulapin. quindi parliamo di 1000 a.C., dove si parla di, 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 di terra piatta. Ma già dal 500 avanti a.C., Cristo, 100 avanti Cristo, si sapeva benissimo che la la Terra è una sfera. Non solo, se ne sapeva anche le le dimensioni. Eratoste ne misurò il diametro della Terra con un'accuratezza straordinaria, una misura che che, che è precisa a a meno di di pochi punti percentuali. Quindi è è un mito ideato in epoca illuminista per andare a insultare quello che era un passato, che era tutto da buttare via perché stava arrivando il nuovo mondo, stava arrivando il progresso. Andiamo verso il futuro e abbandoniamo Superstizioni, ho risposto forse un po' troppo seriamente. Ecco. Flora, scusa, <ride> M-
1: mi scuso perché ti ha toccato rispondere seriamente a questa domanda. Insomma, se, se, non, vuoi più, se non vuoi più venire, cioè, ce ne rendiamo conto. Ci sono altre no, no, continua
2: a venire soprattutto per ribadire al Dia a Casolino che Plutone non è un pianeta.
1: Eccola. Eccola. E volevo, se dobbiamo scatenare la rissa scateniamo la rissa. Eh? <truzze> purtroppo
2: il tempo sta per scadere.
1: Allora l'anno prossimo faremo una rissa dal vivo, va benissimo. Allora, ci sono altre domande? Ecco, arriva il Taddia con una domanda, quindi sappiate che. Niente, abbiamo annullato il Taddia fortunatamente. Che comunque faccio presente, faccio presente che è stato assente per tutta la conferenza. Ecco.
0: Con la, conoscenza... ah, devo Con la conoscenza di oggi che avete voi sulle stelle, è possibile pensare che effettivamente ci sia vita da altre parti?
2: Eh, allora la risposta è è dentro di te ma però è sbagliata quello di recente la risposta è complicata in realtà non lo possiamo sapere a parere mio è estremamente probabile che ci sia vita quantomeno a livello elementare è estremamente probabile che ci sia vita anche nel nostro sistema solare io sono confidente che su Marte o su Europa eh, troveranno vita almeno almeno in forma batterica vita intelligente è un altro par di maniche, è molto complicato, ci sono tante condizioni che devono aggiustarsi per avere una vita intelligente e sviluppata come la nostra, sempre assumendo che siamo intelligenti e sviluppati, e per cui secondo me vita assolutamente sì, civiltà evolute con le quali comunicare non lo so, è improbabile, non è certamente impossibile, perché i pianeti abitabili già ne abbiamo trovati in un discreto numero, non, non possiamo essere certi che siano abitabili. Sono, sono però nella posizione giusta per poter avere l'acqua libera sulla superficie e ce ne sono già tanti disponibili, ne scopriremo sicuramente tantissimi. Se ci sia vita intelligente sopra, non possiamo saperlo. certo c'è il, c'è il, il, il la, 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 come si dice, c'è la, la teoria delle navi di Siloni che, che ha formulato Marco insieme ad altri che è un po' deprimente in effetti, provo a riassumerla io, poi magari Marco la dice meglio. La nostra stella è una stella che ha circa 4-5 miliardi di anni. È una stella relativamente giovane in realtà, metà della vita, ma ci sono tante stelle più vecchie del del Sole che possono avere pianeti che che, che ospitano vita. Voi immaginate, ci sono tantissime stelle che hanno 1-2 miliardi più del Sole di vita, e sono più piccole, quindi camperanno di più e possono avere pianeti abitabili. Immaginate una civiltà evoluta che abbia un miliardo di anni di vantaggio su di noi, ma anche solo un milione di anni. E, e noi siamo già a tanto così da poter costruire navi che si, ah, con, con intelligenza artificiale a bordo, capaci di autoreclararsi e autosostenersi. Ci manca davvero poco. Se, se, se ci mettessimo a fare ricerca seria potremmo lanciare navi del genere in 20-30 anni. 50, vuoi stare larghi. Ci siamo quasi. Se una civiltà intelligente si è avuta come noi, perché non ha lanciato queste navi? E perché l'universo non è pieno di queste navi che viaggiano? Un miliard, bastava anche un milione di anni di vantaggio per aver già esplorato diversi sistemi, perché noi conosciamo tecniche per accelerare almeno fino a, a 0.1C o 0.05C lentamente. La velocità della luce. Quindi per arrivare al sistema più vicino ci vogliono 40 anni, 50 anni, ma se hai un milione di anni di vantaggio, o addirittura un miliardo, hai voglia di esplorare galassia. Dove sono queste astronavi? Sono nascoste? Può darsi. È passato qualche anno fa Mamua, l'asteroide che aveva una forma di sigaro allungato, non so se ne avete sentito parlare. Se ne è parlavo tanto perché a un certo punto ha accelerato in una maniera imprevista. In realtà è spiegabile con, con vari, in vari modi, da un punto di vista fisico, però è comunque stata un'accelerazione imprevista che ha sorpreso tutti. La forma poi sicuro allungato, ricordava Rama, le, le, il romanzo di Arthur Clarke, e quindi molti hanno detto, ma magari quella era davvero una sonda, perché scusate, non vi ho detto la cosa più importante, Umamia, Umamua veniva da fuori il Sistema Solare e sta uscendo dal Sistema Solare, ha fatto una, un passaggio solo. Quindi forse esistono sonde del genere, non lo so, se esistono se ne stanno un po' nascoste. Però ecco, questa considerazione qui, spannometrica, fatta tanto per scherzare, in realtà è molto seria. Io vi posso citare tanti sistemi che possono avere vita evoluta e che hanno un miliardo di anni di vantaggio rispetto a noi. In un miliardo di anni esplori un bel pezzo di galassia. Quasi tutto.
1: Va bene, abbiamo tempo per un'ultimissima domanda.
2: Io vorrei... La tua opinione su Plutone, pianeta? No, io la voglio dire, Plutone, pianeta, voglio sentirtela dire bene. Pluto, nano. Devi dire Plutone, pianeta senza il
1: nano. No.
2: Eh, allora dico anche che Discovery è una bella serie, non ho capito. Eh, che devo fare?
1: Eh. Questa era la prova che eh, io sì, non sì. hai seguito. Sì. Però è la stessa cosa, eh. Va bene, grazie, <ride> con questa cosa chiudiamo qui, eh, grazie a Giuliano, grazie a Marco, e ci vediamo la prossima volta.
2: Grazie a voi, ciao a tutti.
1: Ciao. Spero esatto. che
2: ci vediamo l'anno prossimo di persone.
0: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.